2: 200,
4: it's 200. may be the most important street on earth.
3: Wall Street. de mercados, Wall Street.
1: Puede que los mercados estén sufriendo un pequeño déjà vu, ya que las preocupaciones sobre la pandemia y una venta masiva de las acciones tecnológicas chinas, además de algunos mensajes hawkish de miembros de la Fed, están pensando sobre la confianza de los inversores. Y si hasta hace poco las interrupciones en las cadenas de suministro parecía que iban a ser temporales, ahora se teme que vayan a durar más en el tiempo por la expansión de la variante Delta. ...lo que podría afectar a la economía global. Esto eleva los costes en los fletes y transportes... ...lo que podría impulsar más todavía la inflación. Y por si fuera poco, la situación en Afganistán empeora. Ya lo avisaba Estados Unidos... ...el riesgo de ataques terroristas. El Pentágono informa de una explosión... ...a las afueras del aeropuerto de Kabul. Ahí los talibán han disparado... ...sobre un avión de rescate italiano... ...en las operaciones de evacuación... ...cuando iniciaba el despegue... ...muy buenas tardes... ...bienvenidos a una nueva edición veraniega... ...de cierre de mercados... ...cuando pasan nueve minutos de las cuatro de la tarde... ...una hora menos y nos escuchan desde Canarias... ...les vamos a acompañar... ...hasta las seis de la tarde... ...las últimas declaraciones del presidente de la FED... ...de San Luis... ...frenan los avances en Wall Street... James Bullard ha vuelto a ejercer de halcón y ha vuelto a decir que la economía de Estados Unidos ya no necesita la ayuda de la Fed y que el tapering debe empezar cuanto antes. Ha dicho que la burbuja inmobiliaria está emergiendo de nuevo. Los inversores cuentan además hoy con un último vistazo al mercado laboral estadounidense antes del tan esperado discurso de mañana de Jerome Powell en el Simposium de Jackson Hole que arranca hoy. Las solicitudes semanales de subsidios por desempleo alcanzan las 353.000, ligeramente por encima de las 350.000 esperadas, aunque siguen en zona de mínimos pandémicos. Por otro lado, la segunda lectura del PIB del segundo trimestre, también publicada antes de la apertura en Nueva York, registra una expansión del 6,6% en tasa anualizada, una leve mejora con respecto al 6,5% de la primera estimación, pero por debajo del 6,7 que esperaba el consenso de economistas de Dow Jones. En cualquier caso, estos datos reflejan que la economía norteamericana sigue creciendo en medio de la pandemia y a pesar del aumento de los casos de coronavirus y continúa la semana cargada de subastas del Tesoro Norteamericano con una emisión de 62.000 millones de bonos a 7 años. Repasamos ya los índices. El Dow Jones Industriales reacciona a los datos con moderación, sube tan solo un 0,14% hasta 35.455 puntos. El S&P 500 recorta un 0,10%, se coloca en 4.491 enteros y el Nasdaq sigue en zona de máximo histórico con un mínimo avance del 0,08% hasta 15.052 puntos. Hoy también es una jornada cargada de resultados empresariales en Wall Street. Publican Dell, Marvel, HP, GameStop y Gap, entre otras. Entre los valores calientes... Destacamos al fabricante de cosméticos Coty, que sube más de un 6%, mientras que la cadena de productos de belleza Ultra Beauty sube también en torno al 6% tras mejorar sus estimaciones de beneficios. Las minoristas de descuentos Dollar General y Dollar Tree, sin embargo, caen un 5% y un 6% respectivamente después de advertir de los costes del transporte que van a afectar a sus ganancias. Las grandes tecnológicas como Microsoft, también Facebook, Apple, Amazon, Tesla están pesando sobre el mercado. Entre los pesos pesados, Salesforce está liderando los avances con una subida del 5% después de que el fabricante de software empresarial batiera al consenso del mercado con sus resultados del segundo trimestre. NetApp es otro valor caliente, subiendo en torno al 6%. Varias casas de análisis elevan sus precios objetivos para la acción del proveedor de servicios de datos en la nube tras la publicación de resultados. Eh, los grandes bancos de Nueva York, Goldman Sachs y J.B. Morgan, sensibles a los tipos, eh, también están manteniendo a flote al Dow Jones, con subidas del 1,5% y 1,3% respectivamente. Boeing también avanza medio punto porcentual. Y ahora vemos a Amazon y a Tesla que pasan a terreno eh, positivo. En el mercado eh, de renta fija tenemos el rendimiento del Treasury en el 1,36%. Por cierto que Bank of America ha rebajado las previsiones de rentabilidad del bono americano a 10 años para finales de año del 1,90 al 1,36%. 55% Y en el mercado de materias primas El futuro Sobre el barril West Texas En Nueva York corrige un 0,83% Hasta 67 dólares Con 79 centavos El precio del oro Acusa también los comentarios De Bullard que impulsan al dólar La onza la tenemos En 1788 dólares Con una caída del 0,15% y el dólar frente al euro se cambia en 1,1768 unidades. Pues ya tenemos el primer análisis de la jornada con Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Capital y asesor de Avantage Fan. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano?
2: Buenas tardes, Paul. Todo, todo bien, la verdad. Bueno, Muy eh, tranquilito.
1: Sí, la verdad es que no hemos tenido ningún susto este verano como... Estábamos acostumbrados en el pasado durante este periodo. En cualquier caso, parece que este año no ha sido el adecuado no para seguir esa premisa bursátil de sell and and go away. El bull market eh, sigue imparable, eh, hoy con cierta cautela. En cualquier caso, ¿cuál es tu sentimiento de mercado?
2: Bueno, nosotros invertimos a largo plazo. La inmensa mayoría de las inversiones de Avantage Fan llevan muchos años en, en cartera. Eh, por eso no le damos ninguna validez al selling May, ha dicho, es como esto, ni invertimos diferente en verano o cuando cambia el año, ¿no?, o, como hacen otros inversores. En cuanto a la coyuntura, pues nuestro punto de vista es que estamos en plena recuperación económica tras el COVID y que, bueno, que el grado de apertura de, de la economía es fundamental. Eh, vemos que hay muchísima liquidez y mucho ahorro acumulado. Eso eh, influye al alza en las cotizaciones. Eso es un poco eh, el análisis general.
1: Mm. Eh, Wall Street eh, parece que confía en que la FED no va a anunciar en Jackson Hall el tapering, la retirada gradual de estímulos. Eh, ¿Para cuándo lo esperáis?
2: Bueno, eh, los bancos, creemos que los bancos centrales reducirán los estímulos cuando consideren que han dejado atrás la pandemia. No sabemos cuándo lo harán, pero en nuestra opinión eh, deberían hacerlo más pronto que tarde eso es, no no tenemos no sabemos no estamos en la mente, en la cabeza de los demás no pero vamos, el, desde luego el crecimiento y la inflación eh, justifican eh, pues ir quitándolo cuanto antes uh -huh. los estímulos uh
1: -huh. Vamos a ir actualizando, si me permites eh, a Juan esta última hora que estamos recibiendo uh -huh. desde Afganistán porque los informes iniciales indican que la explosión cerca del aeropuerto de Kabul fue de un atacante suicida, no lejos de Abbey Gate y del Hotel Baron que ha sido utilizado por los británicos. Bueno, esta situación en esta evacuación contrarreloj en el aeropuerto de Kabul, desde luego que está empeorando a medida que se acerca esa fecha tope ¿no? que han impuesto <ríe> norteamericanos y talibanes del 31 de agosto. Bueno, seguimos analizando la sesión... Eh, la inflación está siendo más persistente de lo esperado, pero todavía eh, no se ha recuperado el nivel de empleo anterior a la pandemia. ¿Cómo puede resolver la fe de este dilema?
2: Bueno, los bancos centrales, la forma de resolverlos es negando el repunte de la, de la inflación. Dicen que es algo temporal, es, pues, es su papel, son, son políticos, en cambio, resaltan el, el crecimiento. Y, y, bueno, esa es la forma de resolver el dilema es yendo tarde, ¿no? Pero pero tampoco debería haber tanto tanto dilema, en nuestra opinión. El crecimiento y la inflación van a ser elevados, porque el, el dinero inyectado en la economía es enorme y no tiene precedentes. Y, y, bueno, pensamos que mucha liquidez tendrían que retirar para frenar el crecimiento en esta situación. Uh
1: -huh. ¿Y qué lectura haces hoy de los datos que se han publicado en Estados Unidos, PIB y paro semanal?
2: Pues no mucho nuevo. La verdad es que la recuperación de la economía sigue siendo muy rápida y esto es algo que, que ya se esperaban más o menos los datos saben, en, en línea con lo que esperaba el mercado.
1: ¿Dónde ves más oportunidades de inversión? ¿Siguen teniendo potencial las tecnológicas con estos... ¿Renovados son máximos históricos que está alcanzando el Nasdaq?
2: Pues bueno, eh, aquí eh, depende de, de empresa a empresa, no, no tanto de, de sectores. ¿no? Nosotros eh, confiamos, por ejemplo, en el tema de tecnológicas, en, la, en las ventajas competitivas de Tesla o Palantir y dudamos de otros de modelos de negocio que, que, que aunque crecen mucho, eh, tienen mucha competencia con proposiciones de valor similares y, y unas barreras de entrada muy bajas. Entonces, pues va eh, mucho por negocio, más que porque todo el sector tecnológico suba o no. Y, las, y bueno, pues eso es eh, por un lado, y luego las oportunidades que... ...que vemos pues eh, no son pues ni de las empresas más beneficiadas... ...ni de las más perjudicadas... ...ni tampoco de, de, de aquellas que están disparadas... ...porque invierten en ellos los fondos de megatendencias. Mm. Avantashfam pues invierte por ejemplo en Renta4... ...en Ebro, Prim, Banca Sistema, Tesla... Eh, entre sí, en sí distintas compañías que tampoco eh, son las eh, las que más destaquen en, en, en estos aspectos, ¿no? y que sin embargo sus modelos de negocio, cada una con sus más y menos, pues progresan adecuadamente.
1: ¿Y, ¿Y qué sectores habría que evitar en cartera?
2: Pues, a ver... Eh, evitar eh, diría que o sea, ahora mismo nosotros hemos o sea, desde el año pasado salimos de aerolínea de una aerolínea que es eh, Ryanair eh, porque bueno aquí el, la verdad es que cotiza cerca de sus máximos y es algo que, que no está la situación de la, de la compañía ni de otros competidores eh, para eh, echar tantos voladores no para, para estar tan tan alta. Además, han, han inyectado mucha liquidez, muchas ayudas a las, a las empresas, eh, a las aerolíneas de bandera, y, y esto va a afectar a todo el sector, puesto que es un sector con altos costes fijos y, al final, pues estas aerolíneas, aunque no sean rentables, no van a reducir capacidad. Después de, re, de recibir ingentes cantidades de dinero, los CEOs de estas compañías pues no van a proponer eh, pues reducir un tercio o a la mitad de la plantilla y sus vuelos y centrarse en los más rentables no entonces como no lo van a hacer pues lo que van a hacer es competir a pérdidas durante un tiempo y, y bueno pues ese sector pues no es muy atractivo de todas formas destaco que nosotros no 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 miramos el atractivo del sector de, o sea descartamos a las compañías por pertenecer a un sector o las elegimos solo por pertenecer al sector. O sea, analizamos sí. los negocios en vez de, y Avantas Fund invierte en, en aquellas empresas pues, que tienen un compromiso de la dirección con los accionistas, con un modelo de negocio sólido y que coticen a precios razonables. Y vamos una a una, que pensamos que es un poco la, la forma adecuada de hacerlo.
1: Tomamos en cuenta esta estrategia. Juan Gómez va, directora de inversiones de Avantage Capital y asesor de Avantage Fana. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
2: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: El objetivo europeo marcado para 2030 es la reducción de las emisiones de CO2 un 40% respecto a 1990. Las auditorías energéticas se han convertido en la principal herramienta y son obligatorias. En Nes te ayudamos a sacar partido de esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es. Última hora, sobre los últimos acontecimientos en Afganistán, Estados Unidos, eh, informa de al menos eh, tres soldados, tres de sus soldados heridos en esa explosión que ha habido a las afueras del aeropuerto de Kabul, según a, la agencia Dow Jones. El Ministerio de Defensa turco dice que ha habido dos explosiones en las cercanías del aeródromo y que las unidades turcas no se han visto afectadas. Eh, también eh, tenemos um, otras informaciones como que nuestros militares están bien. El Ministerio de Defensa informa de que todos los militares españoles desplegados en el aeropuerto de Kabul están a salvo y no se han visto afectados por la explosión.
3: Crónica de criptodivisas
1: Caídas en torno al 3% para el Bitcoin en 47.289 dólares. La subida del 60% del Bitcoin desde los mínimos de julio podría estar perdiendo... Oye, Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Los inversores en criptomonedas están jugando a un tira y afloja con las cotizaciones de las principales criptos. El Bitcoin ha llegado a alcanzar de nuevo los 49.000 dólares durante esta noche, pero ahora cae hasta los 47.000. Cotiza en tiempo real con caídas del 2,4% en los 47.271 dólares, mientras que Ethereum pierde también un 1,7% en los 3.131 dólares, mientras otras como Cardano pierden un 4% o Binance Coin un 2,7%. Hoy hemos sabido que la dificultad de minar Bitcoin ha aumentado un 13,24%. Esto mientras que, según se desprende de, de los resultados para el segundo trimestre publicados por ETORO, el 73% de las comisiones de trading de la empresa han estado relacionadas con las criptomonedas. Entre las noticias de la jornada, además, Morgan Staley ha invertido en el Grey Sale Bitcoin Trust a través de varios fondos disponibles para sus clientes. Por su parte, TikTok ha empezado a eliminar de su plataforma contenido relacionado con las criptomonedas, ya que la empresa ha actualizado recientemente su política de contenidos de marca. Los creadores de contenido de criptos han advertido de que abandonarán la plataforma si sigue este camino. Y Facebook Está barajando la posibilidad de añadir soporte para tokens no fungibles a su cartera digital Navi. Han afirmado que la empresa está estudiando el número de formas de involucrarse en el espacio, ya que la cartera digital ofrece muchas formas, dicen, de seguir evolucionando en este mercado. Por último, la FCA ha confirmado que Binance ha cumplido con los requisitos impuestos por la dicha autoridad y a pesar de que la plataforma ha mejorado su política regulatoria, el organismo de Reino Unido sigue sin darle permiso para vincular en el país.
1: Más temas en la jornada de hoy que resumimos con Pedro Fontaneda El gobierno convoca a los agentes sociales el 1 de septiembre para tratar la subida del salario mínimo interprofesional que llevan pidiendo meses, tanto sindicatos como Unidas Podemos.
4: Según el Ministerio de Trabajo, la cuantía debería elevarse ahora a una horquilla entre 1.012 euros y 1.047 en 14 pagas de aquí a 2023, o lo que es lo mismo, subir entre un 6,5 y un 10,2% para alcanzar así el 60% del salario medio prometido por el Gobierno para esta legislatura. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía al Gobierno que se olviden de ellos si no se acomete esa subida
6: a mí me parece que estamos en el mes de agosto, casi septiembre, el salario mínimo tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero y continuamos pensando que no ha habido ninguna razón para que no se haya hecho en enero y esperamos ahora, eso sí, que podamos no solo hablar del salario mínimo interprofesional del año 21, sino que hablemos del año 22 y 23 y que podamos alcanzar esos mil. Eh, 60 euros, eh, que es lo que los expertos han determinado, que en el año 19 era el salario
4: medio en nuestro país. Queda por ver si la patronal se sumará o no al acuerdo de no hacerlo. Sería la primera gran decisión del gobierno de Sánchez sin el respaldo de los empresarios.
1: Hoy vamos a hablar de greenwashing, del lavado de cara de ciertas empresas que se presentan como verdes y sostenibles cuando no lo son. En este caso, las autoridades estadounidenses están investigando a DVS, la División de Gestión de Activos de Deutsche Bank.
4: La SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, investiga los criterios de sostenibilidad de DVS, que habría exagerado sus esfuerzos sobre inversión sostenible. La voz de alarma viene de dentro. El ex jefe de sostenibilidad de la empresa afirmó que exageraron sus esfuerzos de inversión sostenible, presentando así una imagen más optimista a los inversores. Ahondaremos en este concepto de greenwashing y veremos algunos ejemplos aquí a partir de las 5 de la tarde.
1: Tras 10 años desde su lanzamiento, cada vez más personas se suman al Twitch y crean o visualizan contenidos de toda índole desde que lo comprara Amazon, no ha hecho más que crecer y ahora en España ha dado un nuevo salto competirá con las televisiones para compartir partidos de fútbol totalmente gratuitos.
4: Y es que el streamer Ibai nos ha anunciado que este domingo sus seguidores podrán ver el debut de Leo Messi con el PSG en su canal de Twitch. Una emisión que viene a hacer historia y poner en jaque las retransmisiones de fútbol por las vías tradicionales. Si todo sale bien, la retransmisión de los partidos puede dar un gran salto en España. Ahora se abre la puerta a muchos interrogantes, como qué puede pasar con la publicidad y los patrocinadores. A las 5 repasaremos aquí todas estas cuestiones y nos adentraremos en la red social que triunfa ya en todo el mundo. De Alicante a Madrid en clase Supra de Alsa. La clase Supra está diseñada para hacer tu viaje una experiencia única. Espacios súper amplios, asientos súper confortables, asientos también individuales. Wi-Fi, entretenimiento a bordo, agua, Alsa te lleva de la forma más cómoda y segura a numerosos destinos con la clase Supra, con la aplicación de todos los protocolos de seguridad eficaces contra la COVID-19, tal y como certifica AENOR. Alsa, movilidad segura, información y reservas en alsa.es.
1: Informaciones confusas que nos llegan desde el aeropuerto de eh, Kabul. Al menos eh, 13 personas han resultado muertas, incluidos niños. Eh, muchos eh, miembros de la guardia talibana eh, han sido heridos eh, en esa explosión a las afueras eh, del aeropuerto. Eh, también eh, está informando eh, al-Yasira... Citando uh, fuentes de la seguridad talibana, que ha habido 11 muertos y eh, heridos, uh, incluidos uh, extranjeros, en ese ataque cerca del aeropuerto de Kabul.
3: Bontobel Asset Management.
5: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es
3: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
3: Internet te dirá que Zamora es la capital mundial del románico. La perla del duero. Una ciudad coqueta en la que disfrutar buen queso, mejor vino y excelentes tapas. ¿Y qué? Zamora no es la ciudad más grande, ni la más trendy, pero tienes que verla, porque Zamora es diferente. Ayuntamiento de Zamora Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Cierre de mercados. Paul Mielgo.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: La explosión o las explosiones, eh, todavía no está claro que ha habido... A las afueras del aeropuerto de Kabul han pesado en el comportamiento de los índices, todos cotizando en rojo el IBEX 35. Se aleja cada vez más de los 9.000 puntos y junto con Milán está liderando las pérdidas en Europa. Los valores más castigados dentro del selectivo español son Acciona, que cae más de un 2%, seguido de Endesa y Ferrovial, y tan solo vemos a siete valores registrando ganancias. Las mayores subidas van a parar a Viscofan, con un 1,10%, seguido de Sabadell y Farmamar. Valores protagonistas del día ahora con Ana Ruiza, cuéntanos.
5: Pues tenemos sin duda a Robin que está cayendo este jueves con fuerza en bolsa después de que la compañía dijera que está investigando la posible contaminación de algunas dosis de la vacuna contra el COVID que fabrica para moderna contaminación que parece limitada a algunos lotes para Japón. Aunque la producción no se ha detenido en sus plantas, el mercado lo está encajando mal en el continuo. está puede acabar siendo su peor jornada en el parque desde sus inicios allá por el año 2010. Rubén Vilela, analista independiente
0: desde que han salido todas las vacunas, eh, cada día hay alguna noticia, ¿no? Y, y claro, todo esto pues en, en la farmacéutica que le toca eh, en ese momento, pues claro, sufre pues una caída enorme, pero luego eh, anulan la noticia en unos días y dicen que sucede todo lo contrario, y esto al final lo que hace es que bueno, eh, prepara unos movimientos y, y, y un jugo de beneficios
6: extraordinario.
5: Entre las recomendaciones, del Banco de Inversión JP Morgan ha publicado su informe mensual sobre el sector de las telecos europeas en el que incluye aquellos valores que se verán impactados por claros catalizadores positivos a corto plazo y aquellos que afrontarán catalizadores negativos. En este listado aparecen dos grandes compañías españolas Celnex y Telefónica, aunque lo hacen en bandos diferentes. Para Celnex, pesa positivamente la posibilidad de que sea incluida en el Eurostox 50 a finales de mes y en el de Telefónica dicen que no le gusta la competencia española a la que debe hacer frente, así como el peso negativo de las divisas. Por último, Berkeley se ha elevado el precio objetivo de Acciona desde los 148 hasta los 151 euros por acción, los expertos del Banco Británico mantienen además su consejo de igual que el mercado a la cotizada española y a ojos del Banco Británico. acciona se está beneficiando de una recuperación del CO2 más suave en nuestro país, tras los cambios introducidos por el gobierno de Pedro Sánchez el pasado 4 de agosto.
1: El índice MIP de la bolsa de Milán está liderando las pérdidas en Europa junto con el IBEX 35, en ambos casos con caídas del 0,6%. El DAX de la bolsa de Frankfurt retrocede un 0,43% y se sitúa en los 15.791 puntos. El K40 parisino en 6.659 entero retrocede un 0,26% y en la bolsa de Londres el EPT100 retrocede un 0,27% hasta 7.130 puntos.
5: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Hoy en nuestro consultorio de Bolsa nos acompañará David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Recuerden que en la edición veraniega de Cierre de Mercados el horario del consultorio lo adelantamos a las 5 y media hasta las seis. Estos son los números a los que pueden llamar. Tomen nota. Pedro Sánchez ha pedido a la oposición a que apruebe su acuerdo de pensiones.
4: El presidente del gobierno ha pedido a la oposición dejar atrás la confrontación para poder aprobar en el Parlamento el acuerdo de pensiones aprobado en el último Consejo de Ministros.
0: Clarificar las fuentes de financiación de la seguridad social para dar tranquilidad no a los pensionistas de hoy, sino a los pensionistas del mañana a los trabajadores y trabajadoras que están hoy cotizando a la Seguridad Social y a aquellos jóvenes que están por venir a la hora de cotizar a la Seguridad Social. Por tanto, aquí viene la petición, y ya con esto finalizo. Una petición que hago a todos los grupos políticos. Una petición que hago a la oposición. Que dejemos la confrontación, que
4: dejemos la crispación. El proyecto de ley aprobado por el Gobierno es la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones y se supone la recuperación del IPC para la subida anual de las pensiones, la derogación del factor de sostenibilidad, para el cual se anticipa un nuevo mecanismo pendiente de negociación con sindicatos y patronales.
1: El Banco Central Europeo está preparado para actuar si llega el famoso tapering, un recorte de los estímulos por parte de la Reserva Federal estadounidense.
4: Así lo ha expresado Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo. La entidad no, ha, no es un espectador pasivo, ha relatado Lane, y ya hemos demostrado que podemos actuar según corresponda ante cambios en los mercados. Ahora dicen que se tomarán su tiempo a la hora de decidir cómo se realizarán las compras de bonos. Sobre este tema ha hablado aquí en Radio Inter Economía, Juan Esteve director del Departamento de Estudios de Zona Value.
0: Sí que es cierto que es lo más lógico, que es decir, en un momento que la economía cayó, se pusieron muchos estímulos, los estímulos no pueden ser indefinidos para siempre porque la economía tiene que volver a revitalizarse por ella misma. Con lo cual sí que es cierto que estamos hacia, hacia ese camino en el que eh, la reducción o el aumento de los tipos de interés es el próximo evento que tenemos por lo menos en la mayoría de bancos centrales, Europa, yo creo que es el que más rezagado está y el que más tiempo tardaremos en, en ver este escenario.
1: El Ministerio de Trabajo convoca a los agentes sociales el 1 de septiembre para negociar una sal subida del salario mínimo interprofesional.
4: Yolanda Díaz ha convocado a UGT, comisiones, COE y Cepime para iniciar las negociaciones sobre la subida del salario mínimo, que se encuentra ahora en 950 euros mensuales, o sea de 11.400 euros anuales y que el gobierno se ha comprometido a que alcance el 60% del salario medio en esta legislatura. Recordemos que la pandemia ha hecho que tanto la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como el propio presidente del gobierno decidieran congelar la subida del salario mínimo, algo que finalmente se han decidido a aprobar. Aquí en Radio InterEconomía hemos escuchado al secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
6: A estas alturas, a mí lo que me interesa de verdad eh, son hechos y no palabras y vamos a ver cómo va esta reunión vamos a ver eh, si finalmente el gobierno eh, pues está de acuerdo como lo han hecho la mayoría de los países de la Unión Europea o sea todos los que tienen salario mínimo y procedemos a una subida del salario mínimo eh, el año 21 que esté por lo menos en torno a la subida de los precios no hay que olvidar que tenemos los precios disparados
1: el ahorro de las familias sigue sumando récords. Los depósitos de bares y empresas disminuyen un 0,4% en julio, pero siguen un 4,6% por encima que hace un año.
4: En julio, que ha cerrado con un ahorro de 942.800 millones de euros. La cifra más alta de la serie histórica que comienza en 1989. Normalmente, el mes de julio, se resiente en cuanto al ahorro por el desembolso de varios pagos como vacaciones, liquidación de autónomos y el primer plazo de la renta. Pero este año ha sido diferente por la pandemia.
1: El precio de la luz caerá este viernes un 3% desde su récord histórico. Y se va a situar en los 118,99 euros.
4: Sobre el precio de la luz, OCU y FACU han pedido hoy a la Comisión de Competencia que identifiquen a las compañías que han inflado las facturas para poder realizar las reclamaciones pertinentes. Recordemos que ayer Competencia publicó un informe que decía que constató que en casos puntuales existen comercializadoras que han facturado hasta un 30% más del precio que correspondería. Sobre este tema se ha pronunciado aquí en Radio Intereconomía Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value.
0: Yo por una parte creo que hay algunas eléctricas que tienen una, una deuda acumulada enormemente grande. También es cierto que no todo el incremento del precio va realmente a los beneficios de la compañía, pero así como, así como la parte de renovables, sí que tuvimos el año pasado una parte un, un año excelente para la parte de renovables, y este año ha sido un año que también lo ha sufrido, yo creo que esa descorrelación o, o ese cambio de empresas de energía tradicional a las empresas de energías renovables tiene que ocurrir, pero creo que ese beneficio se verá reflejado también en uh, mejor a
6: principios del año que viene
4: También sobre este tema, en los micrófonos de Radio Inter Economía hemos contado con la presencia de Pepe Álvarez secretario general de UGT
6: Yo creo que además el tema de, las, de la subida del precio de la energía, de la luz eh, es un verdadero escándalo y una vergüenza. Es decir, Lo que está pasando con las compañías eléctricas en nuestro país eh, no tiene nombre y por si fuera poco el Tribunal de la Competencia pues parece que quiere protegerlas y ni siquiera sabemos a las que, cuáles son las que nos han estafado. Además, en el recibo de la luz, facturando eh, por incrementos eh, superiores al 30% de lo, que, de lo que correspondería.
1: Y el precio medio de los carburantes cae por segunda semana, pero sigue siendo hasta un 21% más caro que hace un año.
4: Y encadena ya su segunda caída consecutiva por primera vez este verano, aunque se mantiene más caro que el año pasado. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha caído esta semana un 0,14%, volviendo a registros de julio y el gasóleo ha bajado también hasta niveles de julio casi medio punto porcentual.
3: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.